0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y el objetivo es conocer el significado y realismo de la encarnación del Hijo de Dios y su importancia salvífica para el hombre. Jesucristo no es una invención del hombre, tampoco un mito, una simple leyenda o una idea humanizada de Dios. Jesucristo tampoco es una figura sepultada en el barro de la historia, en el humus de la historia, sino que Jesucristo es un hombre que existió en un contexto concreto y que murió después de haber vivido como vive cualquier hombre, con una historia personal y con un espacio y tiempo determinados. Sin embargo, sus acciones salvíficas trascienden el hecho concreto de su existencia terrena, y con ello la historia misma del hombre. Por eso la fe cristiana confiesa firmemente que Jesucristo es verdadero Dios, ...y verdadero hombre... ...pues por nosotros los hombres... ...y por nuestra salvación bajó del cielo... ...y se hizo hombre... ...confesamos en nuestro... ...credo... ...en el credo cristiano... ...esta confesión... ...es atest atestiguada por la tradición paulina... ...o sea... ...por la doctrina de San Pablo... Dice San Pablo en Filipenses 2:6-7. Cristo, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Según la doctrina de San Pablo este breve pasaje que encontramos en Filip Filipenses 2.6.7. Cristo ha existido desde toda la eternidad. Por eso dice, Cristo, siendo de condición divina, de naturaleza divina, no se, arre no se, no se aferró a las pre prerrogativas de ser Dios, sino que quiso despojarse de su condición divina para hacerse siervo, esclavo, para bajarse, para asumir nuestra condición, nuestra condición humana, de modo que podía, eh, eh, así nosotros tenemos acceso a al conocimiento de Dios. Esto significa que el Hijo de Dios vivió su condición divina desde la categoría del abajamiento. Probablemente este, este término les parezca un poco extraño. San Pablo está diciendo que el Cristo Dios se abajó ¿Verdad? Entonces, para nosotros significa que el Hijo de Dios se hizo hombre y vivió su condición divina, o sea, su prerrogativa divina de ser Hijo de Dios desde la categoría del abajamiento, se abajó de su rango para revelarnos al Dios y Padre suyo viviendo una existencia auténticamente humana como la nuestra, despojándose de su divinidad y asumiendo nuestra condición humana, Dios se ha hecho visible a los ojos humanos, se ha hecho hombre, verdadero hombre como nosotros, como cada uno de nosotros. Por eso nosotros confesamos, que Cristo es verdadero Dios y es también verdadero hombre. En Él se conjuntan dos naturalezas, la naturaleza divina y nuestra naturaleza, la naturaleza humana. La cuestión que esta verdad de fe plantea es cómo el Verbo Divino, siendo consustancial a Dios, ha asumido íntegramente la naturaleza humana. De modo que la unión de dos naturalezas radicalmente distintas haya dado origen a la persona divina y humana del, del Verbo de Jesucristo, en quien se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, nos dice la doctrina de la Iglesia, ¿verdad? Eh, eh, en su declaración dogmática del Concilio Ecuménico de Calcedonia, realizado en el año 451, esta declaración dogmática tenía el objeto de responder a la herejía monofisita que afirmaba que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Es decir, que cuando el Hijo de Dios asume nuestra naturaleza, la naturaleza humana queda anulada, según según la, la herejía monofisita. El monofisita significa de que estos herejes solo reconocían una naturaleza en Cristo, la divina, pero no reconocían la naturaleza humana. Para ellos, la naturaleza humana había quedado totalmente asumida y... Eh, en la divinidad, de modo de que queda prácticamente anulada, o sea que en, en Cristo no vi, eh, no era humano como nosotros, porque si la naturaleza humana queda anulada, entonces esta ya no es una naturaleza eh, propiamente humana. Pero nosotros por eso confesamos que, Dios, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y esto tiene una importancia capital, una gran importancia para la confesión de nuestra fe, de modo que no debemos nunca renunciar a ella, ni ni eh, eh, porque... Si nosotros perdemos de vista esta realidad, el hecho de que en Jesucristo hay dos naturalezas completas, que son la divina, la naturaleza divina y la naturaleza humana, si nosotros perdemos de vista esto, entonces esto da da pie para que se desarrollen muchas herejías en torno a la persona de Cristo. La iglesia ha luchado para mantener esa confesión de fe, ha tenido que combatir muchas herejías que han surgido y siguen surgiendo a lo largo de la historia, unas que niegan la naturaleza humana de Cristo, otras que niegan la naturaleza divina de Cristo. ¿Verdad? Porque hay de, de herejías han surgido de distinta índole, y, y, y han hecho mucho daño a la fe, pero la Iglesia siempre ha salido eh, oportunamente a defender eh, a defender el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, por lo cual entendemos que Cristo es enteramente Dios y enteramente hombre. Vuelve, eh, vuelvo a repetir la... la la declaración dogmática del Concilio de Calcedonia, se ha de reconocer en Cristo a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas. Y estas dos naturalezas, en estas dos naturalezas no hay confusión, no hay cambio, no hay división, ni hay separación. ¿Verdad? O sea, las dos naturalezas conforman a una sola persona, a un solo sujeto, Cristo nuestro Salvador. Esta realidad que entra a formar parte esencial de la condición humana, o sea, el Cristo encarnado, desborda los límites de nuestro entendimiento. No es fácil comprender. Para nuestro entender, para nuestro intelecto, no es fácil entender en qué consiste la unión de dos naturalezas. En este caso la divina y la humana, no es fácil comprender, hacernos esa idea en nosotros. Eh, es es para, para nuestra inteligencia es un desafío entender cómo es que en Cristo hay dos naturalezas distintas, conformando un solo sujeto, una sola persona. Y esto no solo por la dificultad que presenta la comprensión de la unión de dos naturalezas completas en sí mismas, que pasan a formar un mismo y único, una única persona, sino también por el hecho de la absoluta desproporcionalidad que existe entre criatura y creador, ¿verdad?, o sea, entre Dios y el hombre. Es difícil eh, eh, tratar de compaginar en nuestra mente que el absoluto se haya hecho finito como nosotros. El Dios eterno, que el Dios eterno haya entrado en el tiempo. Para nosotros eh, eh, entender cómo se compagina la eternidad y el tiempo nos es difícil, pero... La Iglesia ha tratado de ilustrar este misterio, ha tratado de ayudarnos a la comprensión, por eso hay que seguir eh, eh, muy, muy de cerca la doctrina de la Iglesia. La palabra encarnación, que expresa el realismo de la comunión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona de Jesucristo, nos sitúa ante uno de los más grandes misterios de Dios. Hay que entender que eh, eh, el hecho de que Cristo se haya hecho hombre, la iglesia a, a este misterio, la iglesia le llama encarnación. El Cristo de Dios se encarnó. Nosotros no nos encarnamos. Nosotros simplemente somos concebidos y luego... Eh, eh, nuestro ser se desarrolla, pero No nos encarnamos porque no hemos preexistido. Pero el Cristo Dios se encarnó, o sea, asumió naturaleza humana como la nuestra. Y puesto que es, la encarnación se refiere a un hecho único e inabarcable a nuestra manera de comprender, de modo que todas las nociones que nos puedan aportar nuestro lenguaje, resultan inadecuadas para entender todo lo que en sí implica la encarnación del Verbo Divino, o sea, no tenemos conceptos claros, específicos, que nos ayuden a clarificar este misterio tan profundo, tan hondo, ¿verdad?, que es el de la encarnación del Hijo de Dios, el Dios que se ha hecho hombre como nosotros. Se trata La encarnación se trata de una categoría fundamental de la que el cristianismo no puede prescindir en orden al, a la comprensión y, al, al, y a la vivencia de su fe. Pues sin que el verbo de Dios se haya encarnado verdaderamente, o sea, si negamos el hecho de la encarnación, el realismo de la encarnación... Él, que es el acontecimiento fundante de la fe cristiana, entonces eh, eh, el acontecimiento de la resurrección también carece de fundamento, ¿verdad? Si quitamos el realismo de la encarnación, también negamos el realismo de la resurrección, y eso es lo que no ven aquellos que niegan la encarnación de Cristo. Vamos en un momento a la pausa, hermanos, y ya volvemos con ustedes. Usted sintoniza la franja sacerdotal. Bueno, entonces nos encontramos, hermanos, hablando del misterio de la encarnación, que es fundamental también, hemos dicho, para la comprensión de nuestra fe en nuestro seguimiento de Cristo. Es importante para nosotros... Que nos esforcemos por hacernos una idea de este misterio tan hondo, ¿verdad? Que la iglesia nos, nos, nos da a conocer y que eh, eh, se ha esforzado siempre para que nosotros profundicemos en ese misterio y conozcamos al Cristo de Dios que se ha hecho hombre para redimirnos de nuestros pecados. Ya decíamos de que el acontecimiento de la encarnación, o sea, el acontecimiento en el cual el Dios verdadero se hace hombre verdadero, esas, esas, esas especificaciones nunca se han de perder de vista, ¿verdad? El Dios verdadero se hizo hombre verdadero. Cristo, el Hijo de Dios se hizo hombre como nosotros, eso nunca hay que perderlo de vista. Eh, eh, se hizo hombre como nosotros, se humilló, se abajó de su rango, y eh, eh, esta, eh, este misterio, esta, este acontecimiento de la encarnación no es innegable. O sea, tenemos que afirmar que el Cristo de Dios, el Verbo de Dios, sin cambiar de naturaleza, ¿verdad?, en su naturaleza íntegra divina, asumió la naturaleza íntegra humana, que no sufrió cambio alguno tampoco. Porque si nosotros negamos, como, como ha sucedido con muchas herejías, y herejías ya desde, desde el tiempo de San Juan, porque San Juan... El evangelista San Juan tuvo que combatir herejías que negaban la encarnación de Cristo. Entonces, si negamos que Cristo se hizo verdadero, verdadero hombre, entonces el acontecimiento de la resurrección, que es el acontecimiento fundante de nuestra fe, queda sin sentido, sin fundamento. ¿Verdad? Entonces... El esquema a seguir para la comprensión del misterio de Cristo es humillación, exaltación. Cristo, el verbo de Dios, se hizo hombre, se humilló, ¿verdad? Asumió nuestra naturaleza humana, se abajó para luego ser resucitado por Dios, para que en Él también seamos resucitados nosotros. Muy Bien. Si luego de padecer la muerte se ha efectuado una exaltación gloriosa de parte de Dios cuando resucita a su Hijo de entre los muertos, esto es precisamente porque el Hijo ha vivido una existencia terrena en fidelidad a la voluntad del Padre, es decir, se hizo hombre, ha vivido eh, eh, en, nuestra, eh, en, en forma humana se ha encarnado ha vivido nuestra condición y desde su condición encarnada se ha mantenido fiel al Padre lo cual significa que el acontecimiento de la resurrección que se ha verificado en Jesucristo no se ha realizado debido a su condición divina o sea Podríamos decir que Dios no resucitó a Jesucristo por el hecho de ser el Hijo Divino, sino a costa de ella, por el hecho de, de que Cristo vivió su filiación divina como hombre, como persona humana, es que Dios lo eleva, ¿verdad? Es que Dios lo resucita de entre los muertos, y con Él, con Cristo, somos resucitados también nosotros, ¿verdad? Porque, eh, eh, y sabemos bien que la resurrección es el acontecimiento fundante de nuestra fe. Confesamos a un Cristo resucitado, y en Él esperamos también nosotros resucitar, que, que Dios nos resucite al final de los tiempos, Esa es ese es ese es una confesión eh, fundante, o sea, esencial de la fe cristiana. Nosotros los los cristianos católicos mmm, tenemos que tener bien claro esto, ¿verdad? Para que para ser resucitado en Cristo, Cristo tuvo que resucitar entre los muertos habiendo vivido una vida terrena como la nuestra, ¿verdad?, como hombre, como verdadero hombre, de modo que pudiera padecer la muerte, igual que nosotros, el Verbo de Dios padeció la muerte en el hombre Jesús, y luego Dios, el Padre, lo resucita lo resucitó de entre los muertos para que en él seamos resucitados también nosotros en Jesucristo el eterno viviente, o sea Dios ha entrado en nuestro mundo con un cuerpo como el nuestro con una naturaleza humana como la nuestra asumiendo en su ser divino eh, nuestra condición finita, es decir, nuestra naturaleza humana. Como dice San Pablo en la carta a los Gálatas 4:4, nació de mujer el Cristo de Dios nació de mujer. De modo que estableció un vínculo parental con una persona concreta Que es su madre ¿Verdad? Su cuerpo Auténticamente humano Lo hacía fatigarse Del camino Tal como lo, he, lo leemos en el, en el encuentro con la samaritana Sentirse agobiado por la sed Juan Juan 4, 6, 7, como cualquiera de nosotros, se veía afectado por pasiones como las nuestras. Se indigna, por ejemplo, por la manera en que es administrada la casa de Dios. Juan 2, 13, 17, se conmueve y llora por la muerte de, de su amigo Lázaro, Juan 11, 35, y se quebranta ante la inminencia de su propia muerte, Lucas 22, 44. Es decir, la naturaleza humana, en, asumida en, por Cristo Jesús, fue asumida íntegramente, en su totalidad, para que el Cristo de Dios viviera una vida humana igual que la nuestra. Por eso la confesión de fe es, eh, nuestra confesión de fe que Dios Cristo es verdadero Dios y, y verdadero hombre es una confesión irrenunciable para nuestra fe tenemos que eh, eh, tenemos que pro confesar siempre que Cristo es verdadero Dios y que es también verdadero hombre. Jesús es Dios, pero en una forma humanada. Por ello, en diversos pasajes de los Evangelios, se nos muestra a un Jesús sobre quien pesan las limitaciones propias de nuestra naturaleza. Por ejemplo, las tentaciones en el desierto. Satanás intenta quebrantar su fidelidad a Dios, tratando de doblegar su espíritu a través de su fragilidad humana. Allí podemos ver al Cristo humanado, ¿verdad? Tentado por el mismo Satanás en su condición humana. Entonces, era imposible de que Satanás hubiera tratado de tentar a Jesús si su naturaleza humana hubiese quedado totalmente absorbida por la naturaleza divina como como decían los monofisitas porque entonces hubiese sucedido que Cristo no hubiera no hubiese experimentado la fragilidad humana el hambre la sed el cansancio y y, y si y si no era posible de que Cristo experimentara nuestra propia fragilidad entonces no podía ser tentado por Satanás. Sin embargo, los evangelios atestiguan de que Cristo fue tentado por Satanás, y eso es una, una verdad innegable, ¿verdad? Jesús entonces eh, es puesto a prueba por Satanás porque eh, experimenta la fragilidad de la naturaleza humana. Todo esto pone, todo esto prueba que la persona del verbo se unió íntimamente a la naturaleza humana, o sea, a nuestra naturaleza, hasta el punto de experimentar una existencia transida y acongojada por la miseria humana. El hombre Jesús no es solamente hombre o tampoco hombre y además Dios. Hombre Dios es hombre y es Dios también no una confusión de naturalezas es Dios en forma humana lo que llamamos la unión hipostática se trata de un modo divino de ser hombre y de un modo humano de ser Dios entendamos ¿verdad? lo que lo que estoy diciendo la unión hipostática se trata de un modo divino de ser hombre y de un modo humano de ser Dios. El hombre Jesús es la existencia del mismo Dios, de Dios Hijo, según un modo humano y un modo humano de ser persona y naturaleza. No están, por tanto, separadas las dos naturalezas, sino que están intrínsecamente unidas la una a la otra el Cristo de Dios es el Dios humanado, el Dios hecho hombre una verdad innegable para nuestra fe de ahí que conocer a Jesús significa llegar a descubrirlo como hijo y percibir percibir en él esta filiación la filiación divina no como una naturaleza divina abstracta sino como la realidad en eh, a, o actuando en nuestro mundo en nuestra historia es persona Cristo es persona divina que ha entrado en nuestro mundo como persona humana nos vamos nuevamente a la, a la segunda pausa hermanos ya estaremos de nuevo con ustedes usted sintoniza la franja sacerdotal bueno, entonces estamos hablando del misterio de la encarnación del Verbo de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre. Entonces, hemos dicho que conocer a Jesús significa descubrir, descubrirlo como Hijo de Dios, percibir en Él la filiación divina, o sea, la naturaleza divina y su relación con el Padre, y no como una naturaleza divina abstracta, sino como realidad que se desenvuelve en nuestro ámbito terreno, o sea, entra en la historia. La persona de Cristo Jesús se hace, la persona del Verbo Divino se hace hombre, como nosotros, en la persona de Jesús. Los escritores sagrados... O sea, todos los escritores del Nuevo Testamento saben que tienen por delante la gran tarea de afirmar con claridad la identidad del Cristo terreno. O sea, tienen ellos que eh, eh, exponer esa realidad ante nuestro entendimiento para que nosotros comprendamos el misterio de la vida de Dios, la vida del Hijo de Dios que se desenvuelve ante nuestros ojos en la persona de Jesús, ¿verdad? Eh, ellos confiesan, todos los escritos sagrados tienen como, como principal objetivo eh, darnos a conocer el Verbo de Dios asumió verdaderamente la naturaleza humana y murió en la cruz a causa de nuestros pecados. Primera de Corintios 15.3. Jesucristo se convierte en instrumento de propiciación para la justificación de los pecadores. Así lo afirma San Pablo en su carta a los romanos. Porque todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente para ser justo, y justificador del que cree en Jesús, Romanos 3, 23, 26. O sea, Dios envió a su Hijo único para que en él seamos justificados por Dios a través de su muerte en cruz, y que eh, a partir del hecho de, de, de creer en él. Pero es fácil decir, yo creo en Jesús, eso es muy fácil decirlo, yo creo en Jesús y me salvo, qué fácil, ¿no? Cuando los evangelios, cuando los, evangel los escritores sagrados del Nuevo Testamento hablan de creer en Jesús, se están refiriendo a, a dos aspectos. Creer en Jesús como Dios y creer en Jesús como hombre. O sea, confesarlo como Dios y como hombre. A eso se refiere la fe de la que hablan los escritos sagrados, los escritos sagrados, para los escritos sagrados, nuestra confesión de fe para que sea íntegra y auténtica, tiene que eh, eh, implicar, estar implicada esa fe en el hecho de que el Dios se hizo, el ver, Cristo verdadero Dios se hizo hombre como nosotros, negar cualquiera de estas dos realidades de estas dos naturalezas que se unen en la persona de Cristo es ser un anticristo, así como lo dice como lo señala, lo subraya la carta de la primera carta del de apóstol San Juan que combatió a los anticristos que para él eran aquellos que negaban que el Cristo de Dios que haya hecho hombre verdadero, que haya venido en carne. Entonces la confesión de fe en Cristo Jesús no es solo una confesión así de, de, de como quien dice este eh, 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 yo creo en Jesús y, y soy salvo. Creer en Jesús implica confesarlo en su naturaleza divina y en su naturaleza humana. ¿Verdad? Eh, así es como lo nos no, lo lo entienden los los escritores sagrados del Nuevo Testamento. La fe consiste en eso, ¿verdad? En, en confesar a Cristo como Dios y como verdadero hombre, hombre. perdón, A Jesús, muchos lo verán como un profeta. Mateo 16, 14. Muchos decían: Ese es el profeta que había de venir. Pero él es mucho más que un profeta. Si se distingue de ellos por su manera de dirigirse a Dios y en el modo de predicar las verdades de Dios. Así, mientras que los profetas evocan a Dios con el nombre de Yahvé, Jesús le llama Padre. Los profetas se veían en la necesidad de fundamentar la autoridad de sus oráculos recurriendo a la fórmula oráculo de Yahvé o palabra de Yahvé. Jesús, por el contrario, solía decir, yo les digo. Y esto es por una sola razón. Él no es enviado por Dios a la manera de los profetas del Antiguo Testamento, a quienes se les considera mensajeros o intermediarios, para dar a conocer un mensaje que no era propio. Los profetas daban eh, eh, mensajes que Dios les les encomendaba dar a los hombres. Jesús estaba consciente de ser el mismo el objeto del mensaje de la palabra de Dios. El mensaje y el mensajero convergen en la misma persona, en Jesús. Y esto lo faculta para apoyar la autoridad de su palabra en su propia autoridad pues tal autoridad le viene de su vinculación personal a Dios, quien habla a los hombres en su Hijo, y no a través de Él, como en el caso de los profetas. Jesús no se ve a sí mismo como otra mediación más entre Dios y su pueblo, sino como la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Aún más, Jesucristo sustituye toda mediación porque Él es el mediador por excelencia. Siendo Él el objeto central de la revelación de Dios, solo Él puede revelar el misterio del Padre, según Juan 14, 10, 11, y sólo Él es quien conduce a los hombres al Padre. Solo Él puede llevarnos a Dios. La fe cristiana no es la religión del libro, sino ni se reduce a un mero conocimiento de Dios de lo que se derivaría, un puro espiritualismo, un fundament fundamentalismo teórico desencarnado de la realidad del hombre. ¿Verdad? Jesús tampoco ha venido a mostrarle a sus discípulos un itiner itinerario programático a seguir para llegar a Dios sino que él mismo, su persona, es el camino a quien hay que adherirse. Él es la verdad que es necesario creer y la vida que tenemos que imitar. Ser cristiano no es simplemente una adhesión a un conjunto de dogmas completo en sí mismo que apagaría la sed de Dios presente en el alma humana. Tampoco se comienza a ser cristiano por una decisión ética, una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva, nos dice el Papa, eh, eh, el emérito eh, eh, Benedicto XVI. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro tema, hermanos. Esperamos que en algo les ayude a su fe, en su seguimiento de Cristo. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.